0: No sé si a algunos de ustedes les ha pasado que en algún momento de sus vidas, especialmente en momentos de dificultad, momentos donde hay escasez, momentos donde realmente hay sufrimientos alrededor de nosotros, le empezamos a echar la culpa a Dios con, consciente o inconscientemente, por lo que nos pasó o por lo que nos está pasando. Por ejemplo... Perdimos una nueva oportunidad de un, no sé, de, de un trabajo o alguna licitación para los que trabajan en licitaciones. Perdimos algún negocio o perdimos un empleo. Pero pasa esto y empezamos a reclamarle a Dios. ¿Cómo permitió que esto nos pasara a nosotros? ¿Cómo, está, cómo va a ser posible que, que nosotros nos esté pasando esto? ¿Cómo va a ser posible que Dios no nos esté bendiciendo? O por ejemplo, como me pasó a mí, que estábamos muy alejados de Dios durante mucho tiempo y no queríamos saber nada de Dios y todo el mundo nos hablaba de Dios y qué pereza eso. Y, y estábamos con ese cuento, verdad que no queríamos nunca estar cerca de Dios y apenas decidimos acercarnos a Dios, apenas empezamos a conectarnos, todo se nos empieza a complicar, todo se pone en contra de nosotros. Se nos enferma un hijo, se nos enferma una hija se nos enferma algún familiar querido no nos vayamos tan largos o nos enfermamos nosotros a mí me pasó eso tiempo alejado, me acerqué a Dios y ¡plá! pegado con una enfermedad de esas complicadas no sé si les ha pasado a ustedes algo similar pero para los que saben el caso mío saben que yo lo he vivido en carne propia pero cuando nos pasa eso decimos yo me acuerdo lo que yo dije cuando me pasó a mí y de ahí ¿y ahora por qué? después de tanto tiempo alejado, Dios y yo ahora vengo y me entrego, entrego mi corazón te entrego todo lo que soy y me pasa esto y caigo enfermo, ¿cómo es la cosa? no estábamos del mismo lado no íbamos para el mismo, no, no somos del mismo equipo así decía yo ¿qué hice yo para que, nos, para que me cayeran las, 12, las, las 10 plagas? dice uno, ¿verdad? como que, como que de repente empiezan a caer un montón de cosas a la misma vez eso no es justo pasando toda una vida alejado de ti. Y en ese tiempo pareciera que no, que todo estaba bien, en ese tiempo en el que estaba alejado de él. Y ahora que me acerco, todo empieza a pasarme en contra, cosa tras cosa. Si no es el trabajo es esta cosa, y si no es esta cosa es otra. Estamos en eso. En verdad, a veces cuando nos pasa eso, como que no entendemos. Empezamos a preguntarnos por qué es que Dios permite esto. ¿Será que no me quiere? Me acuerdo que pasaba por mi mente. Tal vez pensamos, si Dios hubiera estado presente conmigo, no me hubiera pasado eso. Nunca hubiera pasado por ahí. Si tan solo me hubiera hablado, me hubiera ahorrado tanto problema, esa decisión que, que tomé equivocadamente, esa mala decisión, ¿por qué no me avisaste, Señor, que iba a pasar eso? No es que yo me siento ahora a veces. ¿por qué no me dijiste que eso me iba a pasar? si en verdad Dios me quisiera eso es lo que uno piensa ¿verdad? si en verdad Dios me quisiera jamás se hubiera permitido que yo pasara por eso tan complicado ¿dónde estás Dios? ¿por qué no apareces cuando te necesito? ¿por qué no llegaste a tiempo? podríamos preguntar también ¿se sienten un poco identificados con eso? ¿o solo yo? ¿soy el único? Un poquito por lo menos porque eso mismo que nos pasa a nosotros a veces, esa desesperación, ese agobio que nos pasa a veces cuando sentimos que Dios como que no está presente o sentimos que no llegó en el momento preciso, es lo mismo que le pasó a unas personas muy allegadas de Jesús. Hay un ejemplo en la Biblia donde le pasa eso a Marta y a María, las hermanas de Lázaro. Si se han leído los Evangelios, principalmente el Evangelio Juan, que es donde viene esta historia en particular, se van a recordar la historia de Lázaro, que resulta que Lázaro dice, le ocurre enfermarse cuando no estaba Jesús, a la par. Jesús estaba siempre ahí con ellos, pero un día que no estaba Jesús, él decide enfermarse. Entonces, imagínense usted, qué barbaridad. Se decide enfermar Lázaro cuando no está Jesucristo. Y, por supuesto. Las hermanas preocupadas mandan a llamar a Jesús. Ellas eran fieles seguidoras de Jesucristo. Pero eran muy amigas de, de Jesús. Igual que Lázaro. Ellas sabían que Jesús hacía milagros. Sabían todas las sanidades que hacían. Entonces lo mandan a llamar. Pero Él no estaba. Por supuesto que al, mor que al morir Lázaro. Ellas se pusieron súper tristes. Como cualquiera de nosotros. Empezaron de, a llorar obviamente. Pero principalmente se hacían la pregunta, ¿por qué Jesús no estuvo aquí? Si tan solo Jesús hubiera estado aquí, hubiera evitado que nuestro hermano muriera. Ellas sabían el poder que tenía Jesús y creían en Él. Estaban tristes porque ahora su hermano había muerto. Y ellas habían creído que ahí se iba a acabar todo, que ya no iban a volver a verlo. Y estas son las situaciones en donde nosotros particularmente... Normalmente empezamos a echarle la culpa a Dios de lo que nos pasa. ¿Por qué no hace nada por nosotros? María y Marta se hacían esta pregunta. ¿Por qué dejaste que mi hermano muriera? Para los que han estado viniendo, las semanas anteriores hemos estado en una serie que llamamos Yo Soy. Y hemos estado hablando cómo Jesús en varias ocasiones se proclama el Yo Soy el yo soy, era muy importante que Jesús se proclamara así porque él dice yo soy el que soy, el mismo que se, que se le había presentado a Moisés en la zarza ardiente por supuesto que cuando Jesús dice esto genera toda una revuelta porque los fariseos y los, y los judíos que conocían muy bien las historias de Moisés y de todo el pasado del pueblo de Israel dicen, cómo es que este se, se, se indigna ni siquiera decir que él es el que es él es el que yo soy, el que soy. Todos lo veían como blasfemia. Pero a lo largo de este evangelio vemos cómo Jesús hace esa increíble proclamación: no solo dice yo soy el que soy, y empieza a decir yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, como la última semana que vimos. Y todas estas proclamaciones fueron impresionantes. A mí no me cabe la menor duda. Todas las veces que él decía algo así, ya vieron que terminaba con alguna explicación increíble o algo pasaba. De, de que la gente pudiera identificar cómo era Jesús, quién era Él, cómo era su persona y su divinidad. Hoy vamos a estar viendo a Jesús haciendo una proclamación que podríamos decir todavía más atrevida que todas esas que, que Él ha venido diciéndonos en el Evangelio Juan. Y Jesús se proclama en el pasaje que vamos a ver hoy, yo soy la resurrección y la vida. Y ninguna otra persona en el mundo, no solo había dicho eso, sino que ninguna otra persona en el mundo podría haber justificado o demostrado con, las, con hechos y con palabras que lo que él estaba diciendo era verdad. Y esta proclamación en particular es de suma importancia para nosotros. Hoy vamos a estar viendo por qué Jesús dijo esto y qué quiso decir con eso. Pero antes de empezar, vamos a hacer una oración para invitar al Espíritu Santo para que nos guíe. Señor, realmente sin ti no somos nada. Y a veces, Señor, no entendemos muchos de los misterios de cómo funciona ni el mundo, ni cómo funcionas tú en realidad a veces creemos que las cosas terribles que nos pasan son porque tú no nos amas te echamos la culpa y muchas veces en la desesperación nos destruimos sin darnos cuenta de que tú eres el yo soy tú eres todo lo que necesitamos en este mundo Ay, yo invito a tu Espíritu Santo para que nos des fe hoy danos fe, esperanza, llénanos con tu Espíritu Santo, guíanos, danos fuerza para los que estamos pasando por momentos difíciles, los que estamos pasando por tribulación, por sufrimiento, por problemas, para los que perdimos algún trabajo, para los que estamos gritando, ven y ayúdanos y enséñanos que tú tienes cosas más maravillosas para nosotros, que lo que nosotros podemos ver a veces con nuestros ojos naturales. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para los que trajeron Biblia o celular, pueden abrirlo el celular en Juan 11. Es que estoy seguro que muy pocas trajeron Biblia. Todos deberíamos de traer Biblia, siempre en la iglesia. Pero bueno, ahora también estamos viendo un mundo tecnológico, así que entonces saquen los celulares pero para ver el pasaje Juan 11, vamos a estar en versículo 1 hasta el versículo 44 es un pasaje largo, así que lo voy a leer rápido para no que se nos haga muy largo dice, versículo 1 había un hombre enfermo llamado Lázaro que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas María era la misma que ungió con perfume el Señor y le secó los pies con sus cabellos las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu, tu amigo querido está enfermo. Aquí vemos cómo ellas mandan a decirle a Jesús que está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de esto, cuando yo, que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos. Hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía querés volver allá. ¿Acaso el día no tiene doce horas? Respondió Jesús, el que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. No hace falta Mira, de vuelta a Judea, que nos atreven a todos. Ahora van a ver, que están asustados. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a verlo entonces Tomás apoderado del gemelo, dijo a los otros discípulos vayamos también nosotros para morir con él <risa> digo así es como ah qué pega, ahora ya nos están poniendo ir ahí a, a donde Lázaro, y eso que está dormido ¿verdad? así es como lo están viendo los discípulos a su llegada Jesús encontró que Lázaro llevaba cuatro días en el sepulcro Betania estaba cerca de Jerusalén como tres kilómetros de distancia y muchos judíos habían ido... A casa de Marta y de María... A darles el, pésamo, el pésame por la muerte de su hermano. Muchos judíos... Habían ido... A esta casa... A darles el, pésamo, el pésame a María y a Marta... Y a Lázaro. Eran personas conocidas... Evidentemente. Cuando Marta supo que Jesús llegaba... Fue a su encuentro. Pero María se quedó en la casa. Señor... Le dijo Marta a Jesús... Si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto pero yo sé que aún ahora Dios te hará todo lo que le pidas tu hermano resucitará le dijo Jesús yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final respondió Marta entonces Jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí vivirá aunque muera y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás ¿crees esto? Sí, señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa llamando a su hermana María y le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. A Jesús no, aún no había llegado al pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido de prisa, la siguieron, pensando que, iban, que iba a ir al sepulcro a llorar. Cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo lo mismo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que lo acompañaban, Jesús se turbó y se conmovió también profundamente. ¿Dónde lo han puesto? Preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, algunos vivillos ahí. Este que le abrió los ojos al ciego no, habría, no podría haber impedido que Lázaro muriera. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó. Señor, ya debe oler mal. Pues lleva allí cuatro días. No te dije que si crees. Verás la gloria de Dios. Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzando la vista. Dijo padre. Te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía. Yo que siempre me escuchas. Pero lo dije por, por la gente. Que está aquí presente. Para que crean que tú me enviaste. Dicho esto gritó. ...con todas sus fuerzas... ...Lázaro... sale afuera... ...el muerto salió con vendas en las manos... ...y en los pies... ...y el rostro cubierto con un sudario... ...quítenle las vendas y dejen que se vaya... les dijo Jesús... ...entonces... ...este es el pasaje que vamos a estar viendo hoy... ...la semana pasada... ...Morris nos estuvo hablando... ...de que Jesús era el camino, la verdad... ...y la vida... ...y si vemos particularmente... Toda la palabra de Dios y toda la Biblia y todos los evangelios apuntan directamente hacia esta verdad. Que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el dador de vida. Primera de Juan 1.4 dice, en Él, hablando de Jesús, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Aquí, precisamente en este pasaje, no se nos está, nos está hablando de la vida física. Como uno se podría imaginar. De hecho la palabra en griego que usa aquí Juan para decir aquí en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad en el griego es zoe. Y la diferencia entre la vida física que es bios en griego y la vida espiritual zoe es que la segunda, esta zoe, particularmente se trata de la vida de Dios para los cuales los seres humanos fuimos creados desde el inicio para tener. La vida espiritual, la vida que no termina, la vida después de la muerte, la vida eterna, la que no tiene fin. Esa es la vida de lo que nos está hablando el pasaje este de Primera de Juan y todo lo que está hablando cuando Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, soy. Entonces todos fuimos creados desde el inicio para estar en una relación personal con nuestro Dios. Y estar en una relación con Él y vivir una vida eterna adorándolo a Él por los siglos. Esa fue para lo que el Señor nos creó. Muchas personas creen tener este tipo de vida porque creen que lo tienen todo. Porque tienen cosas materiales, porque tienen cosas en abundancia. Pero esta vida en particular de la cual Jesús nos está diciendo ahora, esta vida zoé, es el tipo de vida que no se puede ganar ni obtener de ninguna otra forma y de ningún otro lugar más que de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera. Y por eso Jesús la semana pasada nos decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Como vimos en la semana pasada, Juan 14, 6. Si me lo proyectan ahí dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Esta vida que ofrece Jesús, Soé... No tiene que ver con el dinero, no tiene que ver con prosperidad, no tiene que ver con la parte económica, ni tiene que ver con las cosas materiales del mundo. No tiene que ver con si yo tengo trabajo, si no tengo trabajo. No tiene que ver con las cosas que el mundo nos puede ofrecer. No tiene que ver con lo bien que me vaya a mí en la vida profesional. Ni con los buenos negocios que podamos hacer. Esta vida que no tiene fin, sobe, tiene que ver con todo lo que Dios nos puede dar. ...por medio de su Hijo... ...por medio de su misericordia... ...por medio de su gracia... ...y eso viene como un regalo... ...no es algo que nosotros podemos obtener... ...por nuestra propia cuenta... Solo por medio del sacrificio... ...que hizo Jesucristo en la cruz... ...simplemente... ...porque nos ama... ...eso es un tipo de vida... ...el SOE nadie lo puede adquirir... ...por su propia cuenta... ...nadie puede pagarlo... ...por más que usted y yo tengamos dinero... ...tengamos cosas materiales... ...no podemos intercambiar nada... ...para adquirir Soe. ...y esto es algo muy importante... ...que nosotros lo entendamos... ...porque el tipo de vida... ...que Dios nos ofrece mediante su Hijo... ...para vivir en el reino de Dios... ...sin duda es algo... ...que nosotros podemos experimentar... ...ahora en la, en la vida terrenal... ...en cierta magnitud... ...nosotros podemos tener acceso a eso... ...mientras estemos en ese mundo... ...pero no vamos a experimentarlo en su plenitud y en su totalidad como como está diseñada cuando para cuando venga nuestro Señor Jesucristo por nosotros en el futuro y Él destruya por completo a Satanás destruya por completo al mal y podamos vivir en su reinado en el que Él va a establecer por siempre y para siempre según nos enseñan las Escrituras sabemos que este tipo de vida efectivamente la podemos experimentar porque tal vez algunos de ustedes se pensaron ¿cómo, ¿cómo podemos experimentar eso? sabemos que lo podemos experimentar en forma de destellos de cómo el reino viene anticipos del reino cuando podemos verlo a través de milagros como lo, que, como lo que podemos ver cuando Dios sana a una persona vemos un destello anticipos de, del establecimiento del reino en la tierra podemos estar seguros de eso no solo por los milagros que Jesús hacía y por los milagros que sigue haciendo Jesús el día de hoy, sino porque esto fue una de las principales buenas nuevas del Evangelio. Acuérdense que Evangelio significa buenas noticias. Esto fue una de las principales noticias que Jesucristo nos dio cuando estuvo en la tierra. Nos dijo, ¿qué decía Jesús una y otra vez? Arrepiéntanse porque qué? Porque el reino de los cielos o el reino de Dios está cerca. El reino de Dios está al alcance. El reino de Dios ha venido y ha venido ya. Eso es lo que nos decía Jesucristo hablando. Y de hecho por supuesto que estas son excelentes noticias para nosotros porque nosotros podemos tener acceso por medio de la muerte de Jesucristo y la resurrección a esta vida suave que Él nos está ofreciendo. Y si le ponemos atención a todos los relatos de los evangelios y de la palabra de Dios, Jesús le ofreció esta vida. Él vino al mundo para derrotar a Satanás y ofrecerle a las personas que están muertos en vida a ofrecerles este tipo de vida. Las personas que están con vivos, yo les doy Zoé, vida eterna. Jesús a todos los que se topaba les ofrecía esto. Les decía yo tengo, yo soy el agua que da vida. Yo soy lo que usted necesita. Y eso lo podemos ver en todos los ejemplos conforme él se iba topando gente. Por ejemplo, se le ofreció a personas sencillas como Andrés, a Simón Pedro, que eran pescadores. Ellos eran pescadores, no, te, no tenían estudios, no tenían formación, eran personas sumamente sencillas y ellos se dedicaban a pescar. Jesús se los tope y les dice, yo tengo un soe para ustedes. Ahora ustedes, si, si me siguen, los voy a hacer pescadores de hombres. A Nicodemo. Que era un fariseo. Miembro del Sanedrín. Súper inteligente. Súper preparado. Que tenía montones de, de conocimiento. Era líder espiritual. Él no andaba haciéndole el mal a nadie. Era una persona. Que probablemente muchas personas lo admiraban. Pero aún así. Él no tenía. el sueño Y Jesús. Se lo ofrecen, y eso es algo que realmente impactaba a los fariseos. Cuando Jesús le decía, Usted no tiene su usted no es hijo de Dios, y se quedaban, ¿cómo? ¿Cómo es la cosa? Si yo soy, no estamos ahí, al mismo lado, de lo parecido, pero no, les decía, Ustedes no tienen su E. Menos lo que le dice a Nicodemo en Juan 3:3. Dice, De veras te aseguro, aquí está hablando con Nicodemo que quien no nazca de nuevo no podrá ver el reino de Dios. También se le ofreció, se le ofreció la vida de Zoé es, a la mujer samaritana, cuya vida estaba vacía. Ella sabía que no era perfecta, ella lo tenía claro, y evidentemente no era religiosa. Había tenido varios esposos y sin duda ella estaba avergonzada de eso, porque no le, como que le trata de ocultar eso a Jesucristo ella tenía o estaba muy largo de tener su vida resuelta si lo quisiéramos hablar en una forma popular, más bien la tenía súper enredada su vida, y aquí me acuerdo como, como dice mi hermanilla menor que dice más, la tenía más enredada que una discusión de majijos entonces ella sabía que su vida estaba enredada, no tenía su vida en orden pero aún así Jesús le ofreció Zoé a ella. En Juan 4.14 le dice, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él o ella esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. Ahí vuelve a decir Zoé en griego. ¿Quién aquí no le gustaría tener Río de agua viva fluyendo como un manantial adentro. Pido. Yo quiero. Y de hecho les voy a ser sincero. Esa es una de las mejores decisiones que yo pude tomar en mi vida. El acercarme a Dios. Esta vida que me ofreció a mí, esa vida que le ofrece a usted Jesús y le ofreció a todas estas personas y a un montón más esta vida se la ofreció también a un ciego de nacimiento a una persona que probablemente pensaba que su vida no valía nada porque era incapacitado era una persona que no podía ver desde que nació, nació ciego y la gente decía quién sabe quién pecó si la mamá o el papá y, ah, o sea, esa persona probablemente se sentía no querido por Dios creía que porque tenía ese, ese problema ya no se merecía este zoé que Jesús ofrece y yo no viví eso ser ciego yo viví Tener vida vivos, vivos, pero no tener sueño. Tener vida y no tener vida en abundancia. Y no me refiero a las abundancias que algunas personas predican. Me refiero a la abundancia de la plenitud, del gozo, de estar llenos de la presencia de Dios. Esa misma vida fue la vida que me ofreció Jesucristo y que le ofreció al ciego espiritual y que le ofrece a todas las personas que andan en oscuridad y que no saben que están ciegos, pero que Dios puede abrirle los ojos para que vean. Por eso Jesús nos dijo en Juan 8, 12, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esta misma vida eterna es la que Jesús nos ofrece a todos los que todavía están muertos en vida los que están vivos solo físicamente eso nos ofrece un renacimiento espiritual como le dijo Nicodemo a los que creen que ya lo tiene todo se los ofrece a los que creen que ya lo tiene todo pero les hace falta lo más importante que es el Espíritu Santo la presencia de Dios aunque es, algunas personas andan solo buscando satisfacer sus deseos Buscando satisfacer solo sus necesidades. Este sufrimiento también es para estas personas. Para todas las personas, Jesús lo ofrece, sin importar su estado espiritual. No importa si uno está mal, si uno está alejado de Dios, si uno se siente que no conoce a Dios. Dios nos está ofreciendo esta vida sobre a todos. Solo tenemos que tomar la decisión de seguirlo, de creer en Él. Si volvemos al pasaje que estamos viendo, yo creo que nos daremos cuenta que nos pasa a todos nosotros lo mismo. Que le pasó a Marta y a María, que estaban súper preocupadas, por supuesto. ¿Por qué estaban preocupadas? Se les había enfermado el hermano y se había muerto. Y por eso mandaron el mensaje a Jesucristo y dijeron, oh, venga rápido antes de que se nos muera. Y evidentemente no dio tiempo de que Jesús llegara. Pero Jesús tenía muy claro que no había nada que temer. Aunque Él se quiso quedar ahí, Él sabía que no llegaba a tiempo. Pero estaba tranquilo porque sabía que iba a ser algo todavía mayor. Sí, eso lo podemos ver en el pasaje, en, en Juan 11.3. Dice, las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto dijo esta enfermedad no terminará en muerte él ya sabía que esto no iba a terminar en muerte sino que es para la gloria de Dios para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado Jesús amaba a Marta y a, y a su hermana Lázaro y a pesar de esto cuando oyó eso que Lázaro estaba enfermo se quedó dos días más donde se encontraba para los que saben un poco parece que se duraba más o menos dos días en llegar o un día y medio en llegar de donde Jesús estaba cuando le dijeron eso cuando le llega la persona a decir a él Hey, ya había pasado probablemente un día y medio ¿cierto? porque la persona tuvo que ir caminando hacia donde él entonces Jesús pareciera como que uno diría ¡ay qué malo Jesús! se quedó ahí y no quiso ir no fue eso, sino Jesús ya sabía que no le daba tiempo llegar y que ya iba a estar muerto cuando él llegara pero tenía muy claro que Dios iba a hacer algo mucho más grande Jesús no fue que no se apuró porque no lo amaba ni porque no lo quería Jesús duró en llegar y a veces nosotros creamos, creemos que Jesús no viene y no contesta nuestras oraciones inmediato. Ah, porque no nos quiere. Porque no nos ama. Y no es así. Él no se preocupó porque él sabía que la gloria de Dios se iba a, a, a dar en una forma diferente. En una forma todavía mayor a lo que María y Marta se estaban imaginando. Dios se les iba a revelar a ellos en una forma especial. Dios les iba a enseñar otra parte de su naturaleza acerca de quién es Él muchas veces nosotros creemos que Dios no, no nos escucha. muchas veces estando en sufrimiento estando en escasez sentimos que Dios no responde a nuestras oraciones creemos que no le importamos a Dios creemos que no le que no, que no importa lo que nosotros hagamos creemos que a Dios no le importa algunas veces le reclamamos ¿por qué no cambiar nuestras circunstancias? ¿Por qué, no me quita, ¿Por qué dejaste que cayera yo enfermo? ¿Por qué dejaste que yo perdiera el trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué no me cuidaste? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué duras tanto en actuar? Pero si podemos saber, una gran mayoría de las veces, estas esperas terminan siendo formas de cómo Dios se glorifica en las vidas suya, en la mía, en la de Lázaro, en la de Marta, en la de María y en la de todos nosotros inclusive aunque nosotros no podamos verlo con nuestros ojos naturales, aunque no podamos entenderlo Jesús sabía que era mucho más importante lo que Dios iba a hacer después de esto que estaba viviendo que lo que iba a hacer en ese momento si él hubiera estado ahí y hubiera sanado la enfermedad de Lázaro inclusive aunque Marta y ninguno de los discípulos lo pudieran entender ¿Qué es más importante? ¿Sanar a una persona de una enfermedad o que muchas personas reciban SOE? Eso es lo que está pasando aquí. ¿Qué es más importante? ¿Que muchas personas reciban SOE o que una persona se sane de una enfermedad? Por supuesto que es muchísimo más importante la sanidad eterna. Es mucho más importante el milagro eterno que un milagro temporal. A final de cuentas, todos vamos a morir, ¿o no? Todos vamos a morir en algún momento. Lo más importante para cualquiera de nosotros va a ser siempre recibir la salvación, esta vida que nos ofrece Jesucristo, Zoe, para que seamos llenos y seamos completos. Jesús tiene claro que la enfermedad de Lázaro no terminaría en su muerte física sino con una gran manifestación del poder y de la gloria de Dios. Dios iba a ser glorificado de gran manera con esto que estaba pasando y por eso Jesús le dice a sus discípulos, en el versículo 14, por eso Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y por causa de ustedes me alegro no haber estado ahí. Ustedes se imaginan, me alegro no haber estado ahí. ¿Por qué? Porque ustedes cuando vean esto, Van a creer todavía más en mí. Los que no han creído van a creer. Y los que no creen, que estaban ahí, había un montón de gente, van a poder creer. Muchas personas van a poder recibir el sueño que yo quiero dar. Jesús sabía que muchas personas iban a estar ahí porque en el versículo 19 se nos dice. Que muchas personas habían llegado. Y sin duda, este, este, este milagro es impresionante. Para nosotros y no solo para nosotros sino para todos los judíos que estaban ahí. Sin duda el milagro más impresionante de todos antes de que él fuera resucitado entre de los muertos. Esta era una excelente oportunidad para que los judíos inclusive que no conocían de Jesús o sabían poco de Jesús. Que estaban visitando a la familia o inclusive los discípulos de Jesús que tal vez algunos no estaban tal vez 100% convencidos pudieran creer. En que Él era quien realmente le estaba diciendo ser. Que Él era el Hijo de Dios, el esperado Mesías, la resurrección y la vida. Con este evento muchas personas iban a escuchar y a creer el Evangelio. A recibir su salvación. Y con esto sus vidas iban a ser completamente transformadas. Iban a ser completamente cambiadas. Cambiadas. Lo que para ellos antes era vida a vivos se iba a convertir en la vida Zoe que el gran Yo Soy les iba a dar cuando se tuvieran un encuentro con Él. Luego que Jesús finalmente llega a Betania, Marta y María, en diferentes momentos, le dicen: Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y yo creo que realmente todos somos así. Todos somos impacientes. Todos siempre esperamos que Dios haga lo que nosotros queremos. Sin preocuparnos por cuál es el plan que Dios tiene para nuestra vida y para la de los demás. Él siempre tiene planes más grandes que los que nosotros creemos. A veces no nos importa ni siquiera creer cómo es que va a terminar la historia. Queremos que se acabe rápido. Sin saber que Dios está preparando un camino. Dios está preparando algo para usted y para mí. Aunque nosotros... No queramos. Y aunque nosotros no lo creamos tampoco. Como que nos cuesta entender. Que Dios en verdad nos ama. Es algo raro. Como que nos cuesta creer. Que todas las cosas que Dios hace para nosotros nos convienen. Creemos. Que Dios no es tan bueno como Él dice. Eso es lo que nosotros erróneamente creemos. Empezamos a creer. Como que Dios es malillo. Y no nos ama y muchas veces la gran mayoría cuando nos pasa eso es porque no queremos aceptar la voluntad de Dios y yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Jesús no hubiera aceptado seguir la voluntad de Dios? ¿ustedes alguna vez han puesto a pensar en eso? ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera dicho ah no, yo, yo por qué tengo que sacrificarme ¿por qué? no soy yo un hijo de Dios y Dios ¿por qué me, me abandonaste? ¿por qué me mandaste hacer esto tan feo? ¿Ustedes se imaginan que Jesús hubiera dicho? Ah, no, qué pereza, la verdad ya me aburrí de seguir el llamado de Dios. ¿Ustedes se imaginan? Yo no me lo imagino, ni me lo quisiera imaginar. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Jesús entendía realmente quién era Él y quién era su papá. Él tenía muy clara la identidad y Él estaba en una relación personal con Dios. Él él podía sentir a Dios diciéndole, va para adelante. Aunque él tuviera miedo, inclusive, de perder su vida, que le pasa a él en Getsemaní, aún así, él decide, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Él tenía muy claro que Dios Padre le había dado un propósito particular de vida y que él tenía que ser obediente, seguir y permanecer en con paciencia y siempre en obediencia a su llamado. Jesús sabía que era más importante la salvación del mundo que su salvación personal, que su comodidad personal. Y tal vez a nosotros nos pasa mucho eso. Queremos, nos importa más nuestra seguridad que la seguridad eterna de los demás. ¿Ustedes sabían que ese principio aplica para nosotros? Igual. Sí, bueno, ese mismo principio que aplicó para Jesús. Ese principio aplica para nosotros. Teniendo claro todo lo que está a punto de pasar, Jesús le dice a Marta, tu hermano resucitará. Le dijo Jesús en el versículo 23. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Me dice Marta. Ojo que Marta, aunque creía en él y todo, y sabía que él te, tenía... de increíbles y podía hacer lo que fuera aún así, no se imaginó que Jesús iba a resucitar a, a, a Lázaro después de cuatro días de muerto entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera y esto es importante para nosotros y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás, ¿crees esto? ahí le está presentando el evangelio, ¿crees esto? ¿crees que yo tengo de verdad soy el que soy? ¿De verdad lo crees? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios y el que el que había de venir al mundo. Y aquí es donde Jesús decide revelársele a Marta y a todos los que estaban ahí su verdadera identidad. Esta vez como la resurrección y la vida. Y esta declaración es una verdad espiritual demasiado importante. Cuidado de una de las más importantes que existen para nosotros. Porque Jesús aquí no solo está aclarando que Él tiene poder para levantar un muerto. Que él tiene poder para sanarnos de alguna enfermedad. Él nos está diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el sué. No solo yo tengo el poder para levantar un muerto, sino yo soy la vida. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. No solo yo tengo el poder sobre la vida y la muerte, sino yo soy algo más grande. De hecho, yo, yo soy el que soy, el que era, el que fue y el que será. Por los siglos de los siglos. Es, él es el mismo que la resurrección y la vida. Y no solo eso, sino que nos dice que todo el que cree en Él, todo el que pone su esperanza en Él, no morirá jamás. Y este milagro es un claro adelanto. Un trailer, diría uno, como, para las películas. Un claro adelanto de lo que iba a pasar cuando Jesucristo fuera resucitado entre los muertos al tercer día. Jesús estaba enseñando una breve introducción de lo que iba a pasar con Él, de entre unos días más adelante. De lo que íbamos a, inclusive no solo lo que iba a experimentar Él, sino lo que usted, si ha puesto la fe en Jesucristo, va a experimentar cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Por nosotros y seamos levantados de entre los muertos. Y eso es increíble. Todos los que ponemos la fe en Jesús... ...podemos estar tranquilos y confiados... ...de que así como Jesucristo levantó a Lázaro de la tumba... ...que tiene el poder para hacerlo, ¿verdad? Así como Él tiene el poder para salir Él mismo de entre los muertos... ...y ser resucitado, ser levantado... ...y tener una vida nueva, ser renovado en cuerpo... En todo completo Él tiene el poder Para levantarnos a nosotros De entre los muertos No sé si ustedes sabían Todos nosotros Vamos a morir Y todos nosotros Vamos a ser levantados De entre los muertos Creyentes y no creyentes La diferencia está En que unos vamos a ser resucitados De entre los muertos Para vivir en el reino de Dios otros van a ser resucitados entre los muertos para vivir en el sufrimiento eterno. Nada más quiero que se imaginen por un momento. Vivir eternamente separados de la presencia de Dios. Porque ese es el infierno. El infierno es vivir la eternidad alejados y separados de la presencia de Dios. Separados del Soé. Separados de la resurrección en la vida. Vean lo que dice en 2 Tesalonicenses 1.9. Porque ya sabemos que todos vamos a ser levantados de entre los muertos. Y a eso le decimos amén. Pero vean lo que dice en 2 Tesalonicenses 1.9. Aquí está hablando de las personas que no van a poner la fe en Jesucristo. Las personas que no van a querer morir a su ego. Y entregarle la vida a Cristo. Dice. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna. Y pongan aquí atención a eso. Las personas van a ser resucitadas de entre los muertos. Unos para vivir eternamente a la parte de la presencia de Dios. Y otros para estar lejos de la presencia de Dios, como dice el versículo. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna. Destrucción todos los días por los siglos. Lejos de la presencia de Dios y de la majestad de su poder. Ese es lo peor que le puede pasar a una persona en la humanidad. Y créanme cuando les digo que eso sí es el infierno. No poder tener Zoe, no poder estar bajo la presencia de nuestro Señor Jesucristo, estar lejos de Él, estar vacíos sin Él. Y por eso mismo Jesucristo advierte muchas veces de que nosotros debemos escoger a dónde queremos vivir eternamente. ¿Queremos vivir en el reino de las tinieblas o queremos vivir en el reino de Dios? Él nos pone a escoger. Y nos dice, tienen que escoger, pero tienen que escoger pronto. No vaya a ser que venga el Señor Jesucristo y ya no nos dé tiempo de nosotros decir, sí creo en el Hijo de Dios. Dice la palabra de Dios que va a venir Dios a juzgar a los vivos, y a los muertos como un ladrón en la noche nadie va a saber cuándo va a pasar esto y la pregunta es ¿a dónde queremos nosotros vivir el resto de la eternidad? ¿por qué será que este milagro es tan importante? porque si ¿sí se acuerdan sí, ya Jesús había resucitado a algunas personas me acuerdo del caso de, de Lázaro y la hija de Jairo pero si ¿sí se fijan las dos resurrecciones que había hecho Jesús antes de Lázaro fueron personas que habían muerto recientemente. Eran personas que habían muerto casi que el mismo día y Él llega y las resucita el mismo día. Muchas personas habían, podrían haber dicho, ah, no, es que no están muertas. Esas personas es que están como en coma, están medio dormidos. Y la gente creyeron que estaban muertos. Podría pasar, ¿verdad? Con este milagro Jesús quería dejar claro. que él tenía el poder para revivir a un muerto. Que tenía el poder de abrir las puertas de la muerte a la vida. En este caso en particular, Lázaro tenía cuatro días de muerto. Y esto es importante. No crean que está ahí puesto en la palabra de Dios porque, ah, qué vacilón, cuatro días. No, es importante que, que tuviera cuatro días porque dice aquí mismo la palabra que ya olía feo ya el cuerpo estaba descompuesto ya a los cuatro días hasta, la, hasta las, los hebreos digamos la cultura hebrea te, creía en su, en, su, en su mente en sus religiones en su cultura creían que al tercer día el alma se iba al cuerpo y no podían una vez que ya se iba al cuerpo ya no podía nadie resucitar y por eso dicen que por eso tenían como los sepelios tan largos que eran hasta siete días a veces pero sabí, ellos tenían ese pensamiento que al tercer día, si ya muerto, no necesitó, ya, ya está, ya no, ya no volvió. Y Jesús resucita a Lázaro al cuarto día, cuando ya estaba el cuerpo en descomposición. Y ellos, por favor imagínense eso, un cuerpo al cuarto día hasta empieza a segregar líquidos y cosas. Es, es algo impresionante lo que Jesucristo hizo en este milagro. Y este detalle es muy importante porque nos demuestra que Jesús dice que es la resurrección en la vida. Y no solo lo dice, lo está comprobando con hechos y con palabras. Y yo creo que aunque Marta le dijo a Jesús en el versículo 22 que, que estábamos viendo que dice. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Yo se los garantizo. Aquella no pensó que Jesús iba a levantar a Lázaro de la tumba ella jamás esperó que esto fuera siquiera posible esta proclamación de Marta probablemente la hizo porque ella reconocía que Jesús tenía autoridad para sanar a los enfermos obviamente, si había sanado montones de todos los enfermos que veía los sanaba inclusive había resucitado muertos, pero les aseguro que no se esperó que un cuerpo en descomposición pudiera ser renovado y restaurado y levantado entre los muertos y que volviera a poder caminar porque se nos dice que como una momia salió de ahí, ¿verdad? Digo, con las mantas, nada más imagínense la escena. Me ha sido algo impresionante. Y esto que les estoy diciendo, que Marta no está tan, eh, De fijo no sabía. Yo lo asumo porque dice así. Jesús nos dice en el versículo 39. Quiten la piedra. Ordenó Jesús. Y Marta, esta misma Marta, la hermana del difunto, objetó. eso <ríe> suave. ¿Por qué quitar la piedra? Si ya está. Huele feo. Ya está podrido. ¿Ya para qué? Eso es lo que ella está pensando ahí. Sino para qué le va a decir, no suave, suave, te está eh, oliendo feo y todo. Entonces sabemos por eso que ella dijo, que ella en el fondo no creía posible que él hiciera ese milagro. Y Jesús nos dice, no les dije que si creen verán la gloria de Dios. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo hoy, a usted y a mí. Porque todos los que ponemos la fe en Él, nunca vamos a morir. Eso es lo que Jesús nos dice hoy. Tal vez ellas creían que porque ya se había muerto Lázaro, ya todo estaba listo. Ya todo. Ya yo perdí mi, mi trabajo, ya todo se perdió. Ya yo me enfermé y ya todo se perdió. Mi saludo está en en un zig -zag, ahí, ya todo se perdió, y eso no es así, Jesucristo puede no solo sanarnos en cualquier momento, puede restaurarnos un trabajo en cualquier momento, puede hacer cualquier cosa en cualquier momento y en cualquier lugar, solo tenemos que tener fe, no podemos perder la fe en nuestro Señor Jesucristo, a veces creemos que Él no tiene cosas buenas para nosotros, pero sabían que Él tiene cosas todavía mejores. El mejor vino, Jesús lo sacó al final de las bodas de Canaán. Él hizo al final de la boda el mejor vino. Y eso para mí es muy importante. Porque Él tiene el mejor vino para usted y para mí al final. Cuando uno cree que ya se acabó la fiesta. Cuando uno cree que ya no pasa nada, ya no tengo nada bueno para mí, ya, 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 estoy muy viejo, ya no tengo, ya, ya yo no, a mí ya Dios no me va a decir. No señor, las mejores cosas están por venir, no importa en qué circunstancia esté usted, las mejores cosas de nuestro señor están por venir. Y me encanta todo lo que pasa con este milagro, porque Jesús nos dice, no crees que tengo cosas buenas, Marta, María. Ronald, ¿no crees que tengo cosas buenas para ti? Nosotros veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Eso es una verdad. En el versículo 41, continuamos y dice, Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas. Jesús sí sabe que Dios siempre escucha. Ya sabía yo que siempre me escuchas. Pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas fuerzas, Lázaro, sal afuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Así que Jesús sabe que su papá ya lo había escuchado antes. De que Él orara. Lo primero. Por lo que Él da las gracias. Cuando levanta la mirada al cielo. Dice gracias Padre. Porque sé que ya me habías escuchado. Nosotros estamos orando así. Gracias Dios. Porque yo sé que ya me escuchaste. Y sé que la gloria tuya se va a hacer. En un futuro. Tal vez no sea hoy. Como yo lo quiero. Pero se va a hacer en un futuro. Esa es la actitud que nosotros deberíamos de tener cuando le pedimos cosas a Dios. Reconociendo quién es Él. Que Él puede hacer las cosas en cualquier momento. Que Él siempre está escuchando nuestras oraciones. Y yo creo que muchos de nosotros no pensamos tanto en la muerte. Tal vez a veces no pensamos tanto en eso. Estamos viviendo en el día a día, en la vida, en, la vida, en todo el recorrido de la vida... Pero pocas veces nosotros nos ponemos a pensar en la muerte. O en las cosas que van a pasar en algún futuro. Tal vez algunas personas sí se preocupan de cuándo llegará este día. Algunos no. Ninguno de nosotros sabe cuándo va a ser el día en que cada uno de nosotros sea llamado por Dios. Dios quiera que no. Pero si alguno de nosotros muriera hoy estamos claros de dónde estaríamos alguna vez se han hecho esa pregunta qué pasa si hoy pierdo la vida estamos tranquilos estamos en paz de saber que yo voy a estar frente a la presencia de dios nuestros seres queridos pueden estar tranquilos puedo saber que me puedo ir tranquilo y que mi esposa, mi hermana, mi mamá mi hija, me dice, todos saben que yo voy a estar con mi, con mi Señor que no tienen por qué desesperarse yo me hago esa pregunta porque Jesús fue muy claro con nosotros al decirnos cómo podemos recibir el regalo de la vida eterna, eso es un regalo no es algo que usted y yo vamos a tratar de luchar para agarrar o para comprar, es algo que Él nos está ofreciendo y nos dijo también ¿Cuál es la verdadera voluntad de Dios? En Juan 6.4 Vean lo que dice el versículo Porque la voluntad de mi Padre me, me, lo voy a pedir que repitamos todos este versículo Ok, en voz alta Porque la voluntad de mi Padre Es que todo el que reconozca al Hijo Y crea en Él Tenga vida eterna Y yo lo resucitaré Al día final esa es la voluntad de Dios Padre para el que cree que Dios es malo y el que cree que Dios es un malvado y que qué malo es Dios que no se va para el infierno no, la voluntad de Dios es rescatar a lo que se había perdido resucitar al que murió para darle vida y vida en abundancia levantarlo de la muerte a la vida que estemos cerca de la presencia de Dios esa es la voluntad de nuestro Padre y esa es la voluntad de Jesucristo él mismo nos va a resucitar de entre los muertos. Así como Él resucita a Lázaro. Y así como se resucitó Él mismo con el poder del Espíritu Santo. Él nos va a resucitar a nosotros porque Él tiene la autoridad, el poder y las ganas de hacerlo. Por si alguno no creía que tiene las ganas de hacerlo. Él tiene las ganas, el poder y la autoridad para resucitarnos a todos los que pongamos la fe en Él es una elección es un regalo a todos los que decidamos poner la fe verdadera en su Hijo Jesús tendremos vida eterna y lo más lindo de esto es que Jesús mismo nos está garantizando que Él nos va a resucitar de entre los muertos Jesús nos está prometiendo Zoe y eso es demasiado lindo una vida en abundancia esa es la vida en abundancia la vida que no se acaba la vida donde no va a haber sufrimiento ni dolor, como dice la palabra de Dios. Donde todos vamos a vivir en la presencia de Dios día y noche. Sin sufrimiento, sin escasez, sin falta de trabajo, sin falta, sin pleitos, sin, sin ningún problema. Sin enfermedad, sin complicaciones de los que vemos hoy en el mundo caído. Y yo creo que esto es muy importante para todos nosotros, el estar seguros de dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Debemos estar seguros que si ya nosotros hemos puesto la fe en Jesús, vamos a estar con Jesucristo y con Dios Padre. Sentados a la par de, de Dios Padre, como dice la palabra de Dios. Porque somos herederos y coherederos del trono de Cristo. Vamos a tener vida eterna. Y si por algún motivo no estamos completamente seguros de esto, de para dónde vamos, yo creo que hoy es un buen día para decirle al Señor, yo quiero vivir el resto de mi eternidad contigo. Yo quiero entregarte la vida, yo quiero soy yo quiero ese agua que me va a dar la vida, quiero beber de manantiales de agua, vida y de amor y de poder con el Espíritu Santo hoy es un buen momento para arrepentirnos de nuestros pecados tal vez arrepentirnos de nuestro ego arrepentirnos de nuestra forma cerrada de pensar y decirle a Dios aquí estoy porque Él está con los brazos abiertos Él está esperando a que nosotros volvamos a casa no importa cómo estemos en estos momentos no importa el estado espiritual si usted está esperando a estar perfectamente bien para poder decirle a Dios, Señor, yo quiero de esa agua, no hace falta solo tenemos que querer y decirle al Señor, aquí estoy puede que usted se sienta en como un cuerpo en, des en descomposición inclusive, puede que usted se sienta sucio como, un, como por el pecado, por lo que sea Dios recibe a las personas que están así a todos nosotros que estamos así Dios nos recibe como pecadores pero nos quiere cambiar de pecadores a santos Él quiere transformar nuestras vidas de muerte a vida muchos creemos que no somos merecedores de esto Satanás le encanta que usted y yo creamos que no somos dignos de ese regalo pero eso es una mentira nosotros no necesitamos ser perfectos para recibir el sueño. Lo que necesitamos es poner la fe en Jesucristo y creer en que Él tiene el poder sobre la muerte y la vida. Y que Él resucitó para darnos vida y en abundancia. Porque Dios tiene el poder para cambiar cada célula de nuestro cuerpo. No importa cómo esté. Para Dios no hay absolutamente nada imposible. Dice la Palabra. Dios tiene la autoridad sobre la muerte y sobre la vida, sobre la enfermedad y sobre cualquier otra cosa Él quiere resucitarnos y no solo puede si no lo quiere hacer no te dije que nada más verás la gloria de Dios si crees porque para Dios no hay ningún imposible y por eso Él nos dice hoy yo soy el que soy yo soy la resurrección y la vida y la vida eterna, la vida que no se acaba, y todo el que viene a mí, yo se la doy. Vamos a ponernos todos de pie.